0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Mas a fábrica de ração é um elemento esquecido. Todo mundo fala em granja, frigorífico, ninguém fala em fábrica de ração, gente. A fábrica de ração, numa estrutura do independente, ela está junto com a granja. Né? Nas cooperativas e nas eh, integradoras, aí normalmente elas já são uma entidade à parte. Mas quer ver? Vou convencer a você. Você, eu não precisa te convencer, mas quem ainda não está convencido, imagina a fábrica de ração como um centro de distribuição. Tudo chega na fábrica de ração, é armazenado, processado e vai sair para onde? Para a granja, para o comedouro, para a boca dos animais. Tudo que der certo lá na fábrica de ração vai dar certo na granja. Tudo que der errado vai dar errado lá na granja. Siga-nos nas
0: redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Altec, soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável. Biodevá, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. Seva, sempre com você, além da saúde animal. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. Giga, alta performance, sem esforço.
2: Olá, pessoal. Vamos dar início a mais um SuínoCast. Meu nome é Vinícius Cantarelli, estou aqui como host. E hoje vamos entrevistar um dos grandes... Consultores da suinocultura brasileira, Stefan Hor. Stefan, seja bem-vindo e já aproveita e já faça sua, a sua fala aí da sua jornada na suinocultura, por favor.
1: Beleza, boa tarde, Vinícius, boa tarde a todos os ouvintes aí. É uma satisfação ter você como meu entrevistador, né? Pessoa de, de grande renome, tenho uma grande estima e aprecio, e, e aprecio muito seu trabalho aí. Fico muito satisfeito que seja você, viu, Vinícius? Mas então vamos lá, sem muitas delongas, né é, eu sou médico veterinário formado pela Universidade Federal de Viçosa em 91, então já tenho um bom tempo de estrada aí, aí ao longo dessa caminhada eu fiz um MBA em Planejamento e Gestão Empresarial, então assim, eu migrei do técnico para gestão, né uni os dois, e isso aí acabou agregando bastante, né? então eu tenho uma boa experiência na área de suinocultura, durante esses 30 e poucos anos aí, é, trabalhei na agroindústria, conheço bem as cooperativas, os sistemas independentes também, e eu estou atuando como consultor desde 2005 e desde 2016 que eu estou em carreira solo, vamos dizer assim, né? então já são muitos anos também de consultoria e a gente atua em nível nacional, internacional, a gente tem feito muitos webinários, eu tenho eu sou autor e coautor de livros, cartilhas, manuais, e a gente tem uma rede ampla e sólida aí de relacionamento no mercado. Né? Então, assim de forma resumida e breve, é isso que a gente tem feito nos últimos tempos, né e meu foco, Vinícius, tem sido em granja, fábrica de ração e frigorífico. Né? Então, em termos de espécie, minha especialidade é suinocultura. a hora que vai para a fábrica de ração e frigorífica já não tem essa limitação de espécie, né? E acaba que com, com esse, esses anos todos de estrada, a gente tem uma rede de relacionamento na área de avicultura, bovinocultura de leite e de corte também, além da suinocultura.
0: E se a sua produção de suínos fosse mais rentável naturalmente? As tecnologias nutricionais da Altec apoiam de forma sustentável a produção de suínos. Acesse nosso site www.autec.com.br Poxa
2: Stefano, não sabia que você também estava atuando nessas áreas. É, cara, bem, respondendo aqui, a honra é minha, viu? pode ter certeza disso. É, eu já sabia da sua trajetória em uma parte, né? E é importante os ouvintes saberem da sua experiência. Né? O quanto que você consegue é, dar uma consultoria assim, em diferentes áreas, né, gerando resultado, que isso é importante. A nossa proposta aqui hoje é a gente tratar de biosseguridade, né? a gente alinhou esse tema aí antes e você tem uma vasta experiência nessa área, e, mas eu queria saber assim, já para a gente começar, né,
1: qual que é a tua relação com a biosseguridade? Qual que é a tua história com a biosseguridade? Ah, bacana, Vinícius, é uma boa pergunta, porque assim, ó, é, é um tema que me agrada muito né? e quase que desde da minha graduação, né, que eu já trato com biosseguridade, mas minha grande experiência mesmo, e eu, me, eu digo para todos que assim, ó, eu me sinto um privilegiado, porque depois de três anos já na profissão, eu entrei na Granja Resende, que depois virou Resende Alimentos, depois foi vendida para a Sadia, depois virou BRF. Mas, enfim, é, a Granja Resende, para mim, ela nem existe mais né, como empresa, mas, ela, para mim, ela continua sendo a grande referência de biosseguridade. Por quê? Eu entrei lá nos anos 90, 95, para ser mais exato, Vinícius. E aí, o que, que acontece? Ó, é, depois, né, ao longo dos anos, eu fui vendo outros modelos em outros países, em outros estados, em outras empresas, e aí eu tinha essa grande comparação e eu concluo o seguinte, Vinícius, que assim ó, e o, o Alfredo Rezende, que era dono dessa empresa, ele era realmente visionário, vanguardista, porque assim ó, é, até hoje é difícil você ver uma empresa que é, descreve, faz de fato, é, monitora Biosseguridade, ou seja, biosseguridade real, de verdade, entendeu? E outra, eles faziam isso para suínos, aves e bovinos, viu? que eles tinham bovinos de corte. Então, assim, é, eu tive a oportunidade de viajar tanto pela granja resende quanto pela sadia, depois para o exterior, e visitei granjas de bisavó, de avicultura, de suinocultura, e vou te falar que assim, ó, a granja resende continua, era naquele momento e continua, continua sendo modelo de biosseguridade, ou seja, eu posso dizer que eu tive uma grande escola e todos aqueles que eu tive a oportunidade de ter contato e poder passar um pouco do conhecimento da gente adiante, é, eu sempre falei isso. Então, por isso que eu fico muito grato que o tema hoje seja biosseguridade, porque, assim, resumindo, então, já vai para 20 e poucos anos, quase 30, que eu lido com esse tema também. É né? claro que a gente também trabalha com bem-estar animal e é, inovação, tecnologia... Né, redução do uso de antimicrobianos, etc., mas assim, para o pessoal aí entender um pouco qual que é a minha relação, então, quando né, você perguntou, a minha história com a biosseguridade.
2: Você já começou bem, né, cara, com essa baita dessa escola e depois teve todo esse tempo, né? Bem, o tema, Stefano, é muito importante, né? Eu, é, eu sempre lembro aqui, não nesse canal, mas nas minhas palestras, nós começamos uma linha de pesquisa com saúde intestinal em 2012 e a intenção era avaliar uma série de aditivos, principalmente depois de 2015-2016, com a questão da restrição dos antibióticos. Eu estou contando essa história porque, porque, no final das contas, cara, uma boa biosseguridade, uma biosseguridade bem feita, bem monitorada é o melhor substituto de antibióticos. Você concorda
1: com isso, cara? Concordo, e vou te, vou te falar mais, cara. O seguinte: ó, é, esse ano foi um ano que eu consegui em muitos eventos. Vou citar alguns aqui, e PVS, Brasil Sul de Sonicultura, e por último agora Porque Expo, sem falar em é, webinários e publicações que a gente tem acesso, etc. Né? E é, nenhum deles o tema central era a biosseguridade. Né? a gente às vezes pensa assim, pô, mas o Vinícius está dizendo que é um tema importante, o Stefan está concordando que é um tema importante, por que, que ele não era um tema central em nenhum desses eventos? Mas enfim, não era um tema central, mas em todos esses eventos ele foi é, citado. Né? E inclusive, é, Vinícius, em alguns eventos eu vi pessoas falando que biosseguridade no Brasil é uma piada, que bioseguridade no Brasil é lastimável na suinocultura, eu vou te dizer que eu não concordo com isso não, porque assim, qual que é a minha visão? O Brasil é um país de dimensões continentais, então a diversidade é monstra, o que que a gente tem no Brasil? Diferenças hoje tem empresas eu conheço uma aqui é, em Goiás está próxima, eu resido aqui em Uberlândia que ela, ela absorveu todo o modelo da Granja Resende, então se você for lá hoje, eu tive informação sexta-feira passada de que é, Stefan, se você for lá nessa empresa, você vai ver a tua ex-granja Resende em termos de biosseguridade. Ou seja, não é uma piada ou é lastimável, não. Então, assim, eu acho que às vezes a pessoa foi. É, acabou se expressando mal, né? Mas é, não é o que acontece, não. Então, realmente, assim, o que, é que a gente vai ver, Vinícius? Ah, mas a bicultura, na agricultura a biosseguridade é mais avançada? Depende da empresa. Ah, a suinocultura é uma piada? Não, não é não. Tem muita empresa fazendo biosseguridade top na suinocultura no Brasil. Então, o que a gente tem são essas grandes diferenças. E aí, é, eu acabei contando um pouco de história para responder a sua pergunta. O que, que acontece com a biosseguridade? É, é, alguns desses trabalhos, em alguns desses eventos, foram apresentados é, trabalhos que mostraram justamente isso, o quanto que a biosseguridade pode contribuir na substituição e na redução do uso de antimicrobianos. Eu, eu imaginei que você talvez fosse fazer essa pergunta, anotei até um dado aqui, ó, que é o seguinte, ó, é, teve um, um webinar bem recente agora, semana passada, na verdade, sobre antimicrobianos, que é uma história que é, é um órgão global que controla isso, o né? OIE oh, oh, oh yeah! OMS, FAO, etc. E o que foi falado lá, Vinícius? Escuta isso. Ó. Que no caso de leitões desmamados, na Universidade de Hanover, chegaram a uma conclusão de que reduz é, 50 e, 54% em leitões desmamados, o uso de antimicrobianos, e 32% em reprodutoras. Pensa bem, olha só. Reduz um terço nas, nas reprodutoras, e a metade nos leitões de mamado. Isso só para você fazer biosseguridade de verdade. E um outro estudo mostrou é, um, um trabalho semelhante, mostrando que reduz 52%. Ou seja, ele confirmou aquilo que a Universidade de Hanover falou. Né? Então, assim, ó, com certeza, um dos benefícios, mais no final vou te mostrar alguns outros benefícios, mas da, de, da gente fazer, acreditar e realmente executar a biosseguridade, é essa redução no uso de antimicrobianos, que você vai reduzir custo, você vai atender essa tendência global, porque essa união tripartite, que é OIE, OMS, FAO, etc., ela cobra de cada um dos países signatários e o Brasil um deles, o que, é que vocês estão fazendo para a redução do uso de antimicrobianos. Então, não é uma questão do Brasil ou do Ministério da Agricultura ou do Vinícius ou do Stefan, né? Mas, ou seja, biosseguridade reduz, sim, concordo com você, o uso de antimicrobianos.
2: Legal, cara. Importante esses dados né, para validar o que a gente... O que muitas linhas de pesquisas têm contrário de resultados, né, cara? No nosso centro de pesquisa... No nosso centro de pesquisa, eu gosto sempre de reforçar isso. Eu falei, cara mas nós já estamos avaliando uma série de aditivos, e, e muitas vezes melhor que os antibióticos, e detalhes, às vezes o controle negativo melhor do que o um antibiótico. E aí um dos colegas nossos assim, comentaram assim, ah ok, Vinícius, mas no experimento a gente faz vazio, a gente faz limpeza. Falei, tá ah, aí a resposta,
1: cara. Pois é. Tá aí
2: a resposta. E aí assim... Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes eu quero fazer outra. Ah,
1: vamos lá, hoje é o dia das perguntas. Qual
2: que é a dificuldade Chef, dos técnicos, quem está na linha de frente, ou até mesmo o tomador de decisão, o gestor da granja, ou o dono da granja, em investir hoje? Nós sabemos que em algumas integrações o número de animal terminado é muito importante, então eles acabam justificando dessa forma. Mas o que, que você sente assim, no dia a dia de dificuldade?
1: Ô, ô Vinícius, o que que acontece, ó, é, talvez a primeira coisa, biosseguridade, hoje a gente fala muito em, ah, eu quero saber é, o, o payback de um investimento, eu quero saber o ROI, o retorno sobre o investimento, ou seja, eu quero extrapolar dado zootécnico, dado produtivo para dado econômico, só porque aí como é que eu faço isso com biosseguridade? Biosseguridade é meio intangível, então assim, ó, é difícil de você mensurar o efeito de, um, de uma ação de biosseguridade. Agora, sabe quando você vai perceber ela? Vou fazer uma afirmação aqui de modo bem simplista, Vinícius. Para hora que entrar uma doença na tua granja, daquelas de comunicação obrigatória que fecha a exportação, que fecha a sua granja, você tem que matar os animais. Pronto, aí você, o seu custo vai ser de seis dígitos. Então, resumindo a história... a Biosseguridade é difícil de mensurar financeiramente, sim, mas eu acho que qualquer um de nós consegue entender que se entrar uma doença dessas que a gente comentou agora, vai ser um prejuízo sem tamanho. Aí é onde, às vezes, o empresário não quer muito investir em biosseguridade, porque ele pergunta para o imediato dele assim, mas quanto que vai me custar isso e quanto que isso vai me dar de retorno? O cara não consegue mostrar para ele, fica meio difícil. Aí os técnicos... É, biosseguridade é uma questão de postura, uma questão de cultura. Vou voltar lá na Granja Resende. O dia que eu entrei lá, para todo lado que eu olhava, eu via biosseguridade. Então, não tem como você não fazer biosseguridade. Você entendeu? Eu vou citar um exemplo aqui que eu acho que era assim, o, o, o mais do mais dessa biosseguridade. Tinha dois colaboradores da empresa, Vinícius, que duas vezes por ano rodavam as residências de todos, quase 3, 4 mil funcionários, para ver se lá tinha aves ou suínos. Caramba, nunca ouvi falar isso, Esther. É, nunca ouviu falar isso, eu te garanto que não mesmo. Quanto custa isso? Na época a empresa tinha esse custo, embutia esse custo em todo o seu custo de produção e dava certo, Entendeu? Mas, enfim, é uma questão, por isso que talvez as pessoas não levem muito a sério. Por quê? É uma questão cultural. É, hoje, a gente, infelizmente, ainda vê muita granja que está tudo misturado mesmo. Ou seja, o próprio proprietário, o dono, né, o empresário, ele dá, vai lá e dá o um mau exemplo. Né? Entra na granja, não investe na cerca, etc. Né? Até para até fazer um gancho aqui, é, Vinícius, é o seguinte, ó. O que, que é biosseguridade? Né? Vamos dizer que a gente fosse conceituar ou dar uma... uma fazer uma colocação teórica do que, que é biosseguridade.
2: Bom, essa, essa, eu ia te perguntar justamente isso, para colocar todo mundo na mesma página. O que, que é, na tua visão, biosseguridade?
1: Então, vamos colocar todo mundo na mesma página. assim. Ó. Eu diria de forma resumida que assim, o que, que é biosseguridade? É prevenção, mitigação e ou eliminação de risco, risco de quê? De problema, de doença. Então, de novo, ó, é a prevenção, mitigação e ou eliminação de risco. Como que eu faço isso? Né? Então, primeira coisa, respondemos o que, que é biosseguridade. de uma forma é, simples, mas eu acho que é de cunho prático aqui, é para as pessoas poderem levar lá para o campo, né? Aí, como que eu faço isso? Eu até fiz uma listinha aqui para não esquecer. Ó. Como que eu vou prevenir, mitigar ou eliminar risco? Através de isolamento. Vou citar alguns aqui, né? Com certeza vai ficar faltando alguns. Mas assim, ó, isolamento, arco de desinfecção, quarentenário, transbordo, que é uma palavra que, às vezes, muita gente não, nem conhece, né? mas daqui a pouco a gente pode explicar, controle de circulação, cinturão verde e cercas, Embarcadores, vestiários com né, delimitação de área limpa e suja, banho, troca de roupa e tal, sítios diferentes, né, é, ajuda, fluxo de produção, aí a gente começa a entrar numa parte importante, ó, as pessoas desrespeitam o fluxo de produção, aí você tem maior desafio, sua biosseguridade vai para o brejo. Vazio sanitário que você já comentou, programa de limpeza e desinfecção, controle integrado de pragas, esquema vacinal e programa sanitário. né? Tudo isso, para mim, faz parte de biosseguridade. É, e aí vem uma partezinha final que, às vezes, as pessoas esquecem. Elas fazem tudo isso aí, mas eu tenho que fazer o quê também? Ó? Monitorar, eu tenho que treinar todo mundo e eu tenho que ter um plano de contingência, que é meu famoso plano B. Né? Se der um problema, o que, que eu faço? Né? Então, de forma resumida, era isso. Para quem talvez está se perguntando assim, mas o que, que é esse tal de transbordo que ele falou? É aquela situação que você, você vem com um caminhão com animais, por exemplo, deixa os animais numa estrutura que está afastada da granja, né? já numa área limítrofe ali, Aí um veículo interno vem até esse transbordo e pega esses animais e leva até no embarcador da granja. Esse veículo também não entra na granja, então é um transbordo. Empresas de genética, algumas aqui no Brasil, têm isso. Né? A Granja Resende tinha. Né? Infelizmente, aqui às vezes eu vou ficar... Eu não vou dizer infelizmente, mas assim, eu vou às vezes citar a Granja Resende, porque, como eu disse no início, é de fato um grande modelo. Mas lembrem-se do que eu falei. Hoje já existem outras empresas que absorveram esse mesmo modelo e estão fazendo uma biosseguridade muito bacana. É, aí, Vinícius, o que, que acontece também? Ó? Aí talvez a gente junte isso tudo que eu falei agora mais por último e aí é, para ir de volta lá nos técnicos e nos empresários, por que da dificuldade, né? Por que de vez em quando a gente então ouve que assim, ah, mas esse pessoal aqui é mais desdechado com a biosseguridade. Ah, essa biosseguridade nessa grande é uma piada, né? Infelizmente alguém usa esse termo. Mas é porque, assim, ó, a biosseguridade, ela é um tema, ela é uma situação muito transversal. Então, ela afeta todos os processos. Aí é que está, as pessoas pensam assim, ah, não, eu vou botar uma cerca lá em volta da minha granja, eu resolvi. Mas aí, minha granja está do lado de outra granja. A cerca não é o que vai resolver seu problema. Então, tá, ela afeta todos os processos, ela vai afetar animais pessoas e o ambiente, então eu tenho biosseguridade para os animais, eu tenho biosseguridade para as pessoas e eu tenho biosseguridade ambiental, então é, às vezes é porque as pessoas entendem biosseguridade como uma coisa muito menor, uma caixinha pequenininha, ah não, se eu tenho uma cerca, eu tomo banho, é, eu, eu fiz biosseguridade que não porque eu mexo trabalho muito com fábrica de ração, né? Hoje eu, eu sou uma pessoa que tem muito conhecimento em fábrica de ração, legislação, etc e tal, boas práticas, né? Mas a fábrica de ração é um elemento esquecido. Todo mundo fala em granja, frigorífico, ninguém fala em fábrica de ração, gente. A fábrica de ração numa estrutura do independente, ela tá junto com a granja. Né? nas cooperativas e nas eh, integradoras aí, normalmente elas já são uma entidade à parte mas quer ver, vou convencer a vo você eu não preciso te convencer mas quem ainda não está convencido imagina a fábrica de ração como um centro de distribuição tudo chega na fábrica de ração é armazenado, processado e vai sair para onde? para a granja, para o comedouro para a boca dos animais tudo que der certo lá na fábrica de ração, vai dar certo na granja. Tudo que der errado, vai dar errado lá na granja. Como que eu não insiro a fábrica de ração no meu pensamento de biosseguridade? Ela tem que estar tá incluída. Hoje as pessoas não estão dando a devida atenção, às vezes nem na granja, muito menos na fábrica de ração. Fique à vontade em concordar ou discordar disso aí né, e tecer seus comentários. Acho que eu falei meio muito aí agora. Não, não, você fazer falou. Mais perguntas.
2: Já tomei nota de várias coisas aqui para fazer outras perguntas. Eu, Estefano, concordo contigo 100% em relação à fábrica de ração. Porque, vamos pensar em salmonela, cara. Quantos casos de salmonela, diagnóstico que é feito em granja, que a origem, na grande maioria, é a, é a fábrica de ração. É a cozinha, né? E não estão gerenciando isso. E eu concordo contigo. É a
1: toxinfecção, né? Vamos dizer Sim. assim, que usa esse termo ser humano, da famosa maionese com salmonela... É uma salmonela na fábrica de ração vai dar problema lá dentro, respiratório, entérico e etc.
2: Ô Steph, eu concordo e eu quero te perguntar, bem, o que, que você dentro da tua experiência, que hoje é uma referência em fábrica de ração, gestão de fábrica de ração, não só a questão de biosseguridade, é, o que que você vê como maior ponto crítico ou pontos críticos em relação à biosseguridade
1: nas fábricas de ração? Boa pergunta, Vinícius, até porque através da sua pergunta você me dá a, a oportunidade de tecer os comentários, né? Então, o que, que acontece? Eu vou voltar lá, vamos imaginar então, a fábrica de ração, ela é meu centro de distribuição. Então, assim, ó, ah, mas eu ouvi dizer que o animal, 90% das doenças vem através do próprio animal, ou seja, no nosso caso aqui, suinocultura, através do suíno. O suíno não vai lá na fábrica. Só porque o, o motorista do caminhão que pisou dentro da gaiola lá do caminhão, cheia de suína, ele vai dentro da fábrica porque ninguém está olhando, né? E o meu controle integrado de pragas está horrível, meus portões eu tenho, mas eles vivem aberto o dia inteiro, então eu tenho pássaros lá dentro da fábrica, né? E aí vem é, é, micobacteriose, vem salmonela, eu tenho cachorro, gato, meu controle de pragas é, é orgânico, ele é natural, ele é um gato. Funciona? Funciona, mas ele não é aceito, né? Então, assim, é, esses são gargalos, vamos dizer assim, a gente não cuida do que, que entra dentro da nossa fábrica, Vinícius, essa é a grande verdade, eu estou preocupado às vezes com a qualidade do milho, às vezes com a umidade do milho, talvez a, a coisa que a maioria olha, ah, a micotoxina, mas ninguém está preocupado com agentes potencialmente patogênicos que podem estar, tá, desde o milho, até no aditivo, lembra quando a gente teve a questão agora bem recente da peste suína africana, mas no passado a gente teve da PED, etc e tal também, aí já querem culpar sempre a China, e aí todo mundo viu que o, o, a pessoa que trabalha lá na fábrica produzindo aquele aditivo que vai chegar na tua fábrica e na minha fábrica, na hora do, depois do expediente ele vai para casa na, mora com a mãe dele, que tem três porcas lá no quintal. Ele trata dessas porcas e amanhã ele entra na fábrica produzir o nosso aditivo de novo. Então, assim, ó, na verdade, Vinícius, tudo que. eu Por isso é que eu digo: a fábrica tem que estar tá dentro do meu pensamento de biosseguridade. Tudo que eu falei aqui de isolamento, arco-desinfecção, a fábrica tem que estar tá depois disso. Depois da cerca, eu tenho que controlar tudo que eu faço para a granja. Né, para as pessoas e para o ambiente e para os animais, eu tenho que fazer para a fábrica. Entendi. Seria isso. Então, assim, é uma lista grande aí de coisas que podem entrar através dos produtos, dos veículos, das pessoas, das pragas dentro da fábrica, através do ar. Né? Tem várias situações. Do mesmo jeito que um agente patogênico entra na granja, ele entra na fábrica. Só o animal que não entra na fábrica, o suíno, mas os outros animais entram, pássaros, cachorro, gato. E quantas fábricas a gente vê ali, os pombinhos e aí por diante, né? E você vai
2: lá conversar, olha, mas a tua fábrica tá precisando, você tá precisando de fechar. Como? Eu não tô vendo. Deixa eu te mostrar aqui, vem cá. Ah, que surpresa, ou seja, a pessoa não tá entrando na fábrica. Né, deixa por conta do gestor, e o gestor não está sensível, treinado para isso. Né?
1: É. Tem outro ponto, Vinícius, só para eu não esquecer aqui, ó, que assim, ó, não é exatamente uma, uma estrutura física como uma fábrica, mas é o que Água. Ah. Né? Para cada um quilo de, de ração consumida, né, teoricamente são dois, dois litros e meio, três, às vezes, litros de água. Ou seja, é outro elemento esquecido. Aí eu faço tudo na minha granja e minha água é horrível físico-química, microbiológica, é, tudo. E aí eu não tenho cuidado com a minha água. E aí eu me espanto que eu tenho problema na granja é, patogênico. Porque quando a gente fala de sanidade, Vinícius, só para dar uma pincelada aqui, assim, ó, a gente também conta muito com o nosso status, né? A gente não tem PIS, não tem TGE, não tem peste suína africana, né? nesse momento não diagnosticada. E peste suína clássica, a gente tem a zona não livre, que está lá norte e nordeste, né? e temos a zona livre que está aqui na metade sul do Brasil. Né? E com relação à peste suína clássica, está sendo feito um trabalho formidável né? pelo Ministério da Agricultura, as entidades locais. A BCS está fazendo uma coisa fantástica e aqui eu não posso deixar de nominar o nome da Charli, a diretora técnica, porque ela vai lá em Alagoas participar da campanha de vacinação. Então, é um negócio assim, é muito importante. E essas todas doenças que eu citei são daquelas que eu disse lá no início. Se ela entrar na sua granja, já era. Fecha, Interdita a granja, você tem que sacrificar todos os animais e aí você consegue finalmente enxergar quanto que custa a biosseguridade. Né? E o que, que acontece? Ó? Em termos de aftosa, olha o quanto que o país progrediu nos últimos anos. A gente só tinha Santa Catarina livre de aftosa, é, sem vacinação, reconhecimento internacional. Isso já se estendeu para o Paraná, agora já tem vários outros estados, Rio Grande do Sul, até anotei aqui para não esquecer, ó, Acre, Roraima, partes do Mato Grosso, Amazonas. Então, assim, ó, como que a biosseguridade no Brasil é uma piada? Não é uma piada, não, é um negócio muito sério. Tem várias, é, várias ações aí, né? não tem um mês aí um colega do MAPA me pediu se eu poderia participar de um projeto que eles têm de rever a biosseguridade, especialmente em termos de circulação de veículos, transporte, caminhões, etc. Eu falei, claro, está falando com a pessoa certa. É um tema que me encanta e revisão é outro, outra palavra que me encanta. Vamos rever alguma coisa. Para quê? Para melhorar. Então, assim, é, é muita coisa que Existe, entendeu, Vinícius? E às vezes é, a gente, é, é natural ter aquela pergunta, por que, que tem pessoas então que ainda não dão a devida atenção? Né? Se a gente sabe que assim, ó, é, biosseguridade, né, Vinícius, ela, a gente pode analisar ela de uma forma macro, aí é de, responsabilidade de quem? A biosseguridade do Brasil? É do governo, é da União, né? Aí você vai ter o Serviço Veterinário Estadual, tem vários programas, PNSS, que é o Plano Nacional de Sanidade Suídia, tem legislação de RSC, que são as grandes de reprodutores suídos certificada, tem Cananeia, que é o quarentenário, todo suíno que entra no Brasil, depois do aeroporto de, de, de Viracopos, lá em, com, em Campinas, vai para Cananeia e perfaz o período de quarentena lá. Tem vários outros programas e campanhas. Só porque aí tem a, a biosseguridade individual, que é quem que faz. Cada empresa, cada granja. É... E aí é onde entram essas pessoas que às vezes não estão levando isso a sério. Ou achando que o Ministério da Agricultura ou o órgão estadual vai fazer alguma coisa para mim. Não, ele vai às vezes ir lá na tua granja te ajudar, mas às vezes ele vai lá para interditar a sua granja, fechar e mandar bater os animais. Numa situação muito grave. né? Então, assim... É são é, coisas importantes né, e que eu acho válido a gente estar tá passando essa informação. Eu, eu lembrei de uma coisa aqui, o que, que existe no Brasil já também, é, Vinícius? A compartimentação. O que, que é a compartimentação? É aquela situação que você pode isolar uma área dentro de um município, dentro de um estado, dentro de um país, que quando você tiver um problema é, além daquele, daquela região que você compartimentou você pode continuar circulando e saindo com seus produtos de lá. E já tem granjas aqui no Brasil que estão bem evoluídas na compartimentação. No DF tem, no Mato Grosso tem. Isso é importante as pessoas saberem. Isso tudo aí é monitorado pelo mapa. Ele vai lá e valida esse processo de compartimentação. Ou seja, vamos dizer que lá em Alagoas tivesse uma granja que estivesse totalmente compartimentada ela estaria isenta da zona não, né, com peste suína clássica. Por quê? Ela estaria compartimentada. Não é tão simples assim, mas só para as pessoas entenderem. Né? Eu lembrei de uma outra coisa aqui. Olha o que, que aconteceu agora bem recente. Foi do dia 19 ao 26. Foi feito um exercício simulado de emergência zoossanitária. Quem fez isso? Foi lá em Santa Catarina. Uma iniciativa do Ministério da Agricultura e do SIDASC, que é o órgão veterinário oficial lá, então eles é, abordaram as empresas e fizeram exercício, nos filmes americanos a gente não vê muito exercício de fogo numa escola, fizeram exercício de emergência sanitária, ou seja, se ocorrer, seria o plano de contingência que eu citei, se acontecer um problema, o que, que eu faço? Fizeram um treinamento para isso, olha que coisa bacana.
2: Cara, que interessante, quanta coisa. Essa questão... Desculpa
1: aí, eu não deixo você fazer perguntas. Não, ah, mas para que fazer pergunta. Quando tá, quando tá tá tem não, faça mais perguntas que eu quero responder, se eu conseguir, né? Claro, claro que consegue, pela tua habilidade
2: e experiência. Essa questão da comportamentação é bem interessante, né? E, mas, mas antes disso, você falando aí, Steph, é, me veio uh, um, um insight aqui, né? O quanto que nós temos que ter auto responsabilidade, quer dizer, nós, o que eu estou falando, somos todos os profissionais envolvidos na cadeia produtiva, do cara que trata todo dia lá, ao cara que vai dar palestra na China, ao cara que está no laboratório, ao que, ao que faz técnico comércio, todos, todos, tem que ter uma alta responsabilidade. Nesse sentido, ou seja, nós não podemos baixar a guarda, por, que, que, eu, por que, que eu falo em baixar a guarda também? Porque você comentou aí, poxa Vinícius, às vezes no sistema de produção eles fazem, coloca a seca, coloca o chuveiro e tal, ou seja, dentro do que realmente tem que ser feito, faz 30%, 40% e fala, pô, eu faço biosseguridade. Quer dizer, biosseguridade, ela precisa de ser sempre perseguida, né? e é o que você falou, monitorada, treinar a equipe, contingência, o tempo inteiro para dar certo. Então, juntando isso tudo, a pergunta é, o que é que nós temos que fazer para os próximos 5, 10 anos? Eventos mais específicos, é, obrigatoriedade de certas coisas, talvez a gente incluir algumas obrigatoriedades. Né? O que é que nós devemos fazer para a gente continuar num país continental como esse, difícil de gerir, não só para essa cadeia, para outras cadeias, nós sabemos você já citou isso. O que, que nós devemos fazer, na tua opinião? O que, que te vejo enquanto fala assim, cara, isso nós devemos fazer? Você é convidado para várias ações aí do governo de, de empresas. O que, que você pensa sobre
1: isso? Ô Vinícius, eu acho que assim, ó, é... divulgação nas suas diversas formas, entendeu? Porque assim, ó, é Divulgação, treinamento, capacitação vai fazer parte da divulgação, mas assim, ó, eu acho que todos nós, ou seja, você realmente falou assim, ó, desde quem está lá tratando do animal até uma pessoa que é um pesquisador, né, uma Embrapa, nós temos vários órgãos aí, eu acho que todo mundo, hoje está tão fácil, né, a pandemia nos trouxe várias vários benefícios, e eu quero relacionar a pandemia com biosseguridade, mas um dos benefícios que a pandemia trouxe foi justamente esse aqui. ó Quando que a gente fazia isso aqui há 10 anos atrás? Tinha já a tecnologia, mas a gente não explorava ela. Eu ia até Lavras ou Vinícius vinha até Uberlândia para me entrevistar. Né? Então, assim, a gente tem que lançar a mão disso, porque olha só, ano atrasado, se eu não me engano, mesmo ano passado, eu, eu faço série de webinários, assim como você também. Mas eu acho que foi ano atrasado. Eu fiz um sobre fábrica de ração, que assim, ó, a média batia em quase mil participantes. Inscritos eram quase dois mil, ou seja, quando que eu como pessoa física indo em in loco iria atingir um público de mil pessoas numa palestra? É quase impossível, ou seja, em oito palestras que meu cliente contratou ao longo de oito meses, nós atingimos aí, vamos botar, no um mínimo mais de 5 mil pessoas. Isso para fazer pessoalmente seria humanamente quase que impossível. Ou seja, é divulgação, divulgação, divulgação aquilo que eu ouço muitas vezes, vejo muitas vezes e outra, eu faria muita comunicação visual, porque a gente, eu, eu aqui estou rezando a missa para o padre, você é um docente, eu também já dei aula, mas foi só um ano e meio, não é a minha especialidade, nem de longe, né? você é o expert nisso aí, mas assim, as pessoas gravam muito aquilo que elas veem, depois do que elas ouvem, então vamos explorar isso aí, a gente já sabe disso, resumindo, talvez eu estou te dando uma resposta de forma muito simplista, mas assim, ó, é divulgação, eu acho que todo mundo que puder fazer é, eventos ou é, aqueles, aqueles, aquelas inserções rápidas de um minuto e meio, dois minutos, um videozinho, uma coisa escrita, né? aí às vezes a pessoa já não grava tanto, mas assim, tudo que for amigável e fácil de ser recebido por quem está do outro lado, ou seja, eu estou falando de coisas de cunho prático, Vinícius. Não adianta, às vezes a gente tem muito conhecimento, mas aí, como eu sei transmitir esse conhecimento para as pessoas, às vezes nem todo mundo tem essa facilidade. Né? A gente sabe que eu sei que você tem essa facilidade, eu acho que eu tenho essa facilidade, então é bem tranquilo. Mas assim, a é divulgação, nós precisamos divulgar mais. Né? Eu converso com as pessoas, eu acho que todo mundo pensa nisso. É, eu acho que nos eventos tem que ser sempre reservado um pedacinho para a biosseguridade, na PORC-EXO teve duas, três palestras que mencionaram biosseguridade, mas eram, sei lá, 50 palestras? Talvez tivesse que sim, ter um pouco mais, entendeu? Sim. Não é uma crítica isso, é um comentário. Ah, tá é, A gente conseguir chegar a todo mundo, porque como é uma questão postural e corpo comportamental e cultural, só através de é, repetição. Eu tenho que falar uma, duas, três, quatro, cinco, tem várias ferramentas para gente fazer isso. né?
2: Porque você imagina a quantidade de informação que você nos passou aqui nesse pouco tempo. né? Eu fico imaginando a responsabilidade de um técnico que viaja para uma grande e vai visitar nos Estados Unidos ou na Espanha e volta. Primeiro, vamos pensar. No nosso... Segundo, num cara é, que está ali tratando das matrizes. Né? Como que a gente pode fazer a divulgação para esse cara? Porque às vezes ele não sabe da importância
1: né? isso Vinícius, os, oh, os perfis é. são diferentes é. o cara que vai para a granja da Espanha e volta né, como pessoas somos todos iguais mas aí um tem muito mais acesso à informação do que outro e outra eu tenho que adequar a minha linguagem vale. ao meu público alvo Sim. não adianta eu mostrar aquele monte de gráfico e tabela, aquela coisa cansativa agora você, um aluno de doutorado seu, é pura planilha cálculo estatístico e tal, concorda? mas a mente dele está formatada para isso mas quando ele for para o campo, se ele quiser usar essa linguagem, ninguém vai entender nada dele. Ou seja, ele não vai passar o conhecimento dele adiante.
2: Mas nesse sentido, quando você tocou em divulgação, eu concordo contigo, Steve. Cara, não precisamos de fazer isso é, é, e de capilarizar essas ações.
1: Isso, capilarizar. Porque, Exatamente.
2: Cara, o cara tá ali no dia a dia da granja. Nem todo hoje todo mundo trabalha com WhatsApp. Então assim, bicho. Pô, hoje está aqui. E é, uma,
1: e é uma ferramenta amigável, super simples, concorda? Super simples, vídeos práticos... Vamos ao WhatsApp para né, é, tá? mandar postzinhos de biosseguridade, por exemplo. por exemplo, por que não?
2: E aí, nos eventos, é o WhatsApp e tal... Agora, na tua opinião, vamos lá, o MAPA, o ABCS ou instituições organizam ações como essa, eventos, vídeos pequenos, curtos, pro WhatsApp, o que for, o que, que você incluiria como os benefícios da biosseguridade?
1: Boa. É, hoje, Vinícius, a gente já tem alguns exemplos. Se você for para o assunto redução, uso prudente, redução, substituição dos antimicrobianos, o mapa, por exemplo, tem um vídeo que é fantástico, ele é todo, todo animado e tal. Conhece? Isso, fantástico. Ele, fantástico. Cinco, as cinco regras lá do antibiótico. Sim. Podemos fazer a mesma da, da, da biosseguridade, mas vamos lá. Ó. Quais que são os benefícios da biosseguridade? A lista é meia grande, mas eu vou resumir em alguns que eu acho é, mais importantes. Um deles nós já falamos, que eu acho que é extremamente importante, que é o quê? Ele contribui, a biosseguridade contribui para esse nosso tema atual da redução e substituição dos antimicrobianos. Então, ela é uma ferramenta para redução dos usos de antimicrobianos. Então, o é um primeiro benefício. Por quê? Eu vou reduzir antimicrobiano, vou reduzir custo, etc, etc e tal. É, outra coisa... Melhoria da produtividade, Vinícius, você falou aí, cara, saúde intestinal é o quê? Como que eu faço saúde intestinal? Ah, sim, tem vários aditivos e tal, mas se eu fizer biosseguridade, eu vou ajudar na saúde intestinal também, que vai refletir na saúde geral, ou seja, melhoria da produtividade, aí nós estamos falando de GPD, de conversão alimentar, aí você pode elencar uma lista grande, aí. eu resumi em melhoria da, da produtividade. Vou, fa vou falar mais duas coisas aqui, Vinícius. A sustentabilidade, porque assim, ó, se eu tenho o meu negócio rodando, economicamente ele está saudável, financeiramente ele está saudável, e em termos de biosseguridade está tudo certo também, eu tenho sustentabilidade. Eu não posso pensar no curto prazo, eu tenho que pensar no curto, médio e longo prazo. E por último: segurança. isso, eu elencaria o seguinte, Vinícius: garantia de mercado. Se fechar minha granja ou se barrar meu estado. Vou te dar um exemplo aqui, ó. É, ano passado, ano atrasado, no Brasil a gente. continua tendo, mas a gente teve um, vamos dizer assim, ó, foi uma situação séria a questão é, de doença vesicular. Concorda? E aí. É, é, a, a questão era as vesículas nas patas dos animais e tal, só porque aí, como a aftosa, que é uma doença de notificação obrigatória, é uma doença vesicular também, você tinha que. Ter, foi feito todo. Você tinha que fazer o diagnóstico diferencial. Então, ah, não, mas a minha granja está com Seneca vírus, não tem problema. tal. Mas isso aí foi um pepino tão grande, Vinícius. Quem que não teve problema da granja ficar interditada por 10, 15 dias? o frigorífico foi interditado, isso gerou um problema que aí muitas pessoas... Exatamente, aí veio de novo aquela forma, olha quanto que custa a biosseguridade. Ah, mas será que com biosseguridade eu evitava o Seneca vírus? Infelizmente, eu não sei, mas talvez teria sido diferente, porque assim, ó, o que, que a gente nota nos últimos anos, Vinícius? Tem, tem tido doenças que estão reemergindo, tem doenças que talvez estão vindo... Novas, vamos dizer assim, para o Brasil, mas assim, ó, tem mais doença viral do que bacteriana, vamos dizer assim, talvez, aparecendo, né? E realmente, vírus, ele é, é um agente mais desafiador do que uma bactéria, às vezes, né? Mas assim, quando eu faço biosseguridade, ela não é para uma coisa ou para outra, ela é para os agentes patogênicos ou potencialmente patogênicos. Então, eu voltaria aqui, ó, melhoria da produtividade, redução dos antimicrobianos, sustentabilidade e garantia do mercado, Vinícius. E eu me lembrei de uma coisa aqui que eu queria chamar a atenção, que eu falei para você que eu ia relacionar a biosseguridade com a pandemia. Olha só, falamos lá no início, você concordou aí ao longo da sua fala, de que o Brasil é um país de dimensões continentais, todo mundo já sabe, grande diversidade. O que, que acontece? O que, que a pandemia trouxe para gente? Ela trouxe mudança de hábito benéfica, é, que uma delas foi a menor circulação de pessoas. Quando circula menos pessoas, circulam menos agentes patogênicos. A Covid ajudou a gente demais também, o, o hábito de, especialmente, de lavar as mãos mais vezes, higienizar com álcool gel, né? 70%. O uso de máscara também ajudou demais. O SUS agradece, porque as pessoas adoeceram menos. Ah, morreu de Covid, mas adoeceu menos está todo mundo mais saudável, que nós estamos se cuidando melhor, então a pandemia trouxe muitas mudanças de hábito benéfica e como o Brasil é muito grande, quando a gente fala em deslocamento, Vinícius nós estamos falando de tempo e custo se você ou eu formos fazer uma palestra no Maranhão é um dia para ir, um dia lá, uma hora de palestra e talvez outro dia para voltar, três dias você matou a sua semana, cinco dias foram embora e eu circulei e aí lá eu encontrei, aí sem dirá, entrar em granja. Então, hoje, Vinícius, tem, tem várias tecnologias, né? eu mesmo já estou assim, trabalhando forte em cima de é, realidade aumentada, ou seja, a gente pode explorar as ferramentas para que eu e dentro de uma fábrica, para que eu e dentro de uma granja, a menos que seja estritamente necessário. Eu, vou, eu faço videochamada, eu uso o TeamViewer, tem várias formas né, de realidade aumentada, que é uma coisa bem complexa, não vamos entrar nesse mérito aqui agora, mas que eu substituo a minha ida presencial. E com isso eu faço o quê? Biosseguridade. Então a pandemia favoreceu a biosseguridade. Com certeza. Por quê? Reduziu e muito a circulação de todo tipo de situação pelo mundo afora.
2: Concorda comigo? Concordo, tanto concordo. Que alguns anos atrás eu já falava, cara, por que, que todo mundo tem que visitar a granja? Você tem que checar Toda a granja deveria ter um vídeo muito bem feito. Ah, eu quero visitar a tua granja. Tá aqui, cara. Visita aqui. Tá vendo? Você tá vendo aqui, senta aqui e visita a minha granja. Mas virtualmente, o que, a, o que nós vivemos nos últimos dois anos, quase três anos, está chegando, né? Nós temos que aproveitar essa ferramenta. Hoje nós
1: fazemos evento no metaverso. Fazer bom uso da ferramenta. Exatamente isso aí. Ó. Ou seja, é explorar melhor é, a ferramenta de. É, tem tantas situações, vídeo chamada realidade aumentada, plataforma digital, tem muita coisa que a gente pode utilizar e são eficazes, viu? Ah, mas você está dizendo que você não vai mais em grande fábrica? Claro que eu vou, mas assim, ó imagina os nossos dois anos de pandemia, Vinícius, como você acha que o Ministério da Agricultura trabalhou? Virtualmente, ele mandava uma lista de fotos para o cliente né? Então aquela visita presencial substituiu por uma virtual. Eu hoje eu trabalho assim também. Ah, mas você não vai mais em fábrica? Vou. Não vai mais em granja? Vou. Mas hoje, a grande maioria do trabalho, a gente explora essa situação online. Basta você dominar é, as ferramentas, etc. Né? Que são muito simples, na verdade.
2: Sensacional. E é, um, e é uma ação de biosseguridade. Pronto.
0: Com certeza, é isso aí. Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com S, C, H e 2 P's, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro. Já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento,
2: Steph. Cara, nós já estamos no, no horário, infelizmente. Eu gostei muito desses quatro tópicos que você colocou aí, que tem total relação. Está dentro de um, né? Que é a sustentabilidade. Eu acho que qualquer negócio, ainda mais como a suinocultura, que é, é um negócio que você tem um investimento inicial muito alto, tem riscos. E aí você falar em. De redução de antibiótico, aumento de desempenho que irá trazer melhoria de retorno sobre o investimento de qualquer tecnologia, trazer garantias de mercado e, por fim, a sustentabilidade, né? Então, acho que assim, você resumiu muito bem a importância e os benefícios da biosseguridade, né? É...
1: eu tive um bom entrevistador que fez perguntas assertivas né? <risos> e fica fácil pra mim responder que
2: isso, que isso
1: nem precisava de fazer tantas perguntas assertivas você foi
2: muito bem muito bom cara, um papo muito bom espero que a gente possa ter outros é, momentos aqui no SuinoCast contigo, Stephanie. eu tenho duas perguntas rápidas, é possível a gente fazer ainda? mas de cunho pessoal claro, vamos lá é, a primeira é o seguinte compartilha com a gente um livro que você gosta, que você acha que seria interessante aí. Seja pessoal ou profissional.
1: Aí, aí você pegou no meu ponto fraco, viu, Vinícius? Porque assim, ó, eu, sabe o fumante de, de cadeia, que ele acende um cigarro com a guimba do outro? É. Eu faço assim com o livro. A hora que eu tô terminando um, eu já comprei o outro. Ô, eu nunca espero terminar. Eu não. já tive momentos
2: um momento assim, hoje eu não tô,
1: não. É, que tipo de leitura? Leitura de passatempo. Não é aquela que ocupa muito a minha mente, não. Mas assim, ó... É, deixa eu lembrar alguma coisa aqui, ó, já mais antigo, a biografia do Mandela é fantástico, tem que ler, é um exemplo de vida, um exemplo que você pode usar na sua, no dia a dia. E um outro bem interessante, que aí já é bem mais recente, mas é a menina que, que roubava livros. Nunca ouvi falar. Muito top também. E se for profissional, aí eu não posso deixar de puxar uma casquinha aqui, né o nosso livro que a gente lançou, Lá no IPVS, em junho, no Rio, né? Que é o uso prudente eficaz de antibiótico na suinocultura. Uma abordagem integrada. Sensacional, concordo contigo. É. Então, seria isso aí. Em termos de leitura, seria isso. Já tomei
2: nota aqui. Principalmente dos dois primeiros. Stefano, a última pergunta. De um profissional, poxa, de não só profissional, mas eu tenho certeza, eu acho que você tem uma, uma vida pessoal também de bastante sucesso. É, você. Falou, fala e tocou a sua vida profissional com muita maestria. Mas vamos lá, o que, que você tem vontade de fazer, seja pessoal, profissional, que você ainda não fez, cara?
1: Olha, que pergunta bacana. Você sabe que, assim, eu tenho dois filhos, né? São dois meninos, 14 anos, são gêmeos, então para mim eles são o maior legado. Eu, eu acho que eu tenho vários legados. Um livro, acho que é um legado. Mas meus filhos realmente são o meu maior legado. Mas assim, o que eu gostaria de fazer ainda? Tem uma coisa, Vinícius, que eu gosto muito e eu vejo assim, o, 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 o tanto que eu te conheço que você tem esse mesmo perfil. Para a gente eu acho que é um prazer o quê? É passar conhecimento adiante, passar informação adiante, sem arrogância nenhuma. É aquilo que a gente sabe, que eu vou morrer, eu estou com 56 anos, eu vou morrer sem saber quase nada mas aquilo que a gente sabe, eu tenho o maior prazer. Para mim é uma satisfação ver alguém com o um olho assim, sem piscar, prestando atenção naquilo que você está falando. Né? Então, seria isso. Passar conhecimento informação adiante. Que não é o que a gente faz com os nossos filhos. É,
2: de fato, concordo é, contigo. Então,
1: seria isso. <risos> Obrigado pela pergunta, gostei não,
2: muito. Cara, e aí, eu concordo tanto contigo, que na hora que você falou de dois filhos de gêmeos, ainda me arrepiei inteirinho aqui, cara. Eu tenho duas meninas... E é o tempo inteiro pensando nelas, né? O que a gente pode ah, que deixar bom. De É isso aí. Cara, muito bom, Stéphane. Muito obrigado pelo teu conhecimento. Eu volto a falar, você é um dos grandes consultores, não só do Brasil, mas de, né, de reconhecimento internacional. Além disso, uma pessoa muito é, interessante de conversar, enfim... Você agora falando dessas questões pessoais. Então, muito obrigado mesmo, cara. Espero que a gente possa encontrar aí nos próximos episódios do SuínoCast.
1: Com certeza. Eu quem agradece, Vinícius. Agradeço a todos os ouvintes aí também. Muito obrigado por suas palavras. Fiquei aqui lisonjeado com o que você disse. Mas pode ter certeza que a recíproca é verdadeira aí. E tomara que a gente se encontre novamente aí para falar do mesmo assunto ou que seja de outro assunto. Vou estar sempre à disposição. Muito obrigado aí. Valeu. Legal,
2: Steph. Então, hoje falamos com o Stephan é, Horst é, sobre os benefícios da biosseguridade a importância. Né? Temas como redução de antimicrobiano, melhoria de desempenho, sustentabilidade na suínocultura, garantias de mercados, né? como nós somos um mercado exportador. Então foi muito bom espero que vocês gostem. Até a próxima.